0: MBS 102.5 presenta... Políticamente Incorrecto.
1: Tenían que desaparecer 43 para que las autoridades se dieran cuenta de los abusos de poder que existen en las dependencias de gobierno. Esta tarde, la PGR entregó el informe sobre los avances de la investigación del caso Ayotzinapa. En un 88% se ha cumplido con las recomendaciones del GIEI. Se anunciaron cambios... Los padres de los normalistas desaparecidos los vieron con buenos ojos. Satisfechos con su trabajo del pasado domingo PAN y PRD, las alianzas fueron exitosas y funcionaron. Así lo reconocieron ambos partidos. Y hasta aquí finiquitaron su contrato. La fórmula tal vez no les alcance para el 2018. La CENTE ve la luz al final del túnel, ya que tres senadores les ofrecen presentar un punto de acuerdo para analizar la reforma educativa. Sin embargo, la CEP reitera tajante en que dicha reforma no está en negociación. Maestros aseguran que ellos tampoco darán un paso atrás. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal arroba Juanma pregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche, ¿está a favor o en contra de que desaparezcan los microbuses en la Ciudad de México? Y hoy, en Política Ficción, Fernando Canec nos presenta una dramatización de las reuniones postelectorales en las oficinas del PRI. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto.
2: Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio y se va a poner muy bueno esta noche, mi querido Fer.
3: Exactamente. Muy bienvenidos sean todos ustedes a Políticamente Incorrecto. No estamos sustituyendo al señor Juan. Una pregunta, nada más que está retrasado y viene tarde. Entonces, entre esas dos cosas tenemos que definir cuál, pero esta noche le tenemos varios temas a tratar, como bien escuchó en el... Claro que eh, sí, oye, entrada.
2: muchos andan lloriqueando todavía, ya es mitad de semana, y esto siguen lloriqueando estos candidatos que, pues... Perdieron los comicios, siguen lloricando, vamos a estar platicando de esto, hoy hubo una reunión bien importante que tiene que ver con estas reuniones periódicas que tienen los papás de los desaparecidos de Ayotzinapa con la Procuraduría General de la República, vamos a estar también platicando de eso tantito más adelante, y bueno, vienen cosas bien importantes porque cómo se puso la reunión, las reuniones del PRI después pues de la derrota en las urnas... El Cisen de Ferkanek estuvo ahí y se lo vamos a presentar muchísimo más adelante. Pero, ¿qué te parece? Pues si arrancamos con lo de hoy.
3: Pues exactamente.
2: Vaya que sí. Y es que, fíjate que hoy hubo una reunión importante importante, hubo una reunión importante, como ya les habíamos contado, los papás de los desaparecidos de Ayotzinapa sostuvieron una reunión con autoridades de la Procuraduría General de la República, estuvieron presentes Eber Omar Betanzos, eh, José Guadalupe Medina Romero y varias autoridades, el anuncio fue que algunos estaban, eh, que removieron algunos funcionarios, pero no al que quieren, los papás de los desaparecidos de Ayotzinapa, pero ¿qué les parece si nos vamos con todo el detalle de la información que la tiene Juan Carlos Alarcón? Vamos a escucharlo.
4: Gracias, buenas noches. El subprocurador de Derechos Humanos, prevención de delito y servicios a la comunidad de la PGR, Omar Betanzos, afirmó que la investigación del caso Iguala ha fijado una indagatoria seria, eficaz y exhaustiva que garantiza una amplia búsqueda de los normalistas que salvaguarda los derechos de las víctimas a efecto de que los hechos no queden impunes. En conferencia de prensa expuso que este día fue entregado a los familiares de los jóvenes desaparecidos el informe sobre el caso Iguala. El funcionario hizo una larga exposición de su contenido y precisó en quince puntos las y estrategias que ha seguido la PGR para tratar de esclarecer el caso así como el seguimiento de las observaciones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las recomendaciones técnicas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente reiteró que la investigación sigue abierta y se atienden otras líneas de investigación aunque destacó que la actuación del Grupo Criminal Guerreros Unidos y la Red de Complicidades es fundamental para la explicación de los hechos ocurridos hace 20 meses en Iguala, Guerrero
5: Los alumnos de la Escuela Normal Rural, Raúl policía de Loburgo Tayotzinapa, arribaron al municipio de Iguala y entraron a la ciudad para tomar camiones y llevarlos de regreso a esa institución, situación que motivó a una célula del grupo delictivo Guerreros Unidos a actuar presumiblemente en su contra, solicitando, según las evidencias recabadas hasta el momento, a elementos
4: de las policías de Iguala y Cocula, que los detuvieran y se los entregaran para privarlos de su libertad e interrogarlos y presuntamente privarlos de la vida. Línea de investigación de la que esta Procuraduría General de la República tiene los mayores indicios. Añadió que la Procuraduría General de la República dará seguimiento a los procesos instaurados con motivo de la consignación de los probables responsables y con ello garantizar que se dicten las sentencias condenatorias correspondientes. El reporte que tengo.
2: Pues ahí la información que está pasando en torno al caso de los desaparecidos de Ayotzinapa, hay que decirlo, esta reunión es periódica Y también, bueno, pues los familiares no sali no salieron muy contentos porque ellos quieren que se quite a Tomás Herón de Lucio. Ellos no lo quieren en el cargo y la Procuraduría General de la República nada más no lo quita. Algunas fuentes no oficiales nos han comentado que en esta reunión pues se dijo que iba a ser eh, la siguiente semana cuando se defina si se va o no de la dependencia federal. Hay que decirlo, en la prensa nacional pues se ha manejado que no tienen muchas ganas de eh, quitarle el cargo a Tomás Herón de Lucio, que es el titular de la agencia de investigación y de ahí eh, surgió la verdad histórica. Pero bueno, vamos a platicar qué les parece si con alguien que estuvo en esta reunión que es Vidulfo Rosales, eh, como siempre, vocero de los papás de los desaparecidos de Ayotzinapa, él estuvo en esta
1: reunión. Vidulfo Rosales, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Don Vidulfo?
2: ¿Ahí nos escucha?
1: Se nos fue Vidulfo Rosales, pero como bien lo comentaras... Pues bueno, él estuvo en esa reunión, hay que preguntarle a nombre de todos los padres de los desaparecidos de Yotzinapa, pues si está a favor o en contra de lo que se encontró. Sí, y sobre todo, mi querido
2: Juanma, fue una reunión, pues tenemos entendido un poco más ligera, porque tampoco no había un tema tan importante pues que, que analizar, porque pues los papás quieren esto. Ellos ellos han lo han dicho ya en reiteradas ocasiones, aquí lo hemos hablado hasta el cansancio. Ellos no quieren a Tomás en Lucio Vidulfo Rosales nos no lo comentaba en conversaciones anteriores. Ellos necesitan esa salida para poder un poquito confiar en las autoridades federales. Es lo que ellos están pidiendo y las cosas, pues nada más, no están avanzando.
1: Así es, al parecer, ya tenemos en la línea telefónica a Vidulfo Rosales, abogado de los familiares. De los 43 normalistas desaparecidos, don Vidulfo, muy buenas noches, ¿cómo está?
6: Buenas noches, ¿cómo está?
1: Pues, ¿cómo vio las reuniones del día de hoy en cuanto al caso Iguala?
6: Pues mira, nuestra evaluación es que tenemos, eh, estamos en un proceso en el que las investigaciones todavía no toman el ritmo, todavía no toman la celeridad que deben de tener, y bueno, como que estamos en un proceso en el que estamos patinando y en el que no no se vislumbra eh, claramente este el curso de esta nueva etapa de la investigación uh -huh. eh, sin embargo bueno es importante eh, para nosotros que la PGR tiene en cuenta y tiene eh, considerado avanzar en las nuevas en, en estas en estos nuevos elementos que el grupo interdisciplinario de expertos independientes puso sobre la mesa estamos hablando del tema de Huizuco, de la telefonía celular, de todo, de de, de de todas las irregularidades que se dieron en el en el en, este, en la investigación, este y que también fue mencionado por el GIEI, uh -huh. eh, todos esos elementos los tiene muy presentes la PGR y los eh, este, hay la intención de avanzar, pero ese avance todavía no se da. Bidulfo, pues, te saluda
2: Irving Pineda. Oye, ¿cómo fue la reunión a comparación de las pasadas? ¿Fue más más ligera? ¿Fue una conversación más tersa. Porque si nos puedes contar un poquito en qué tono se dio la reunión, porque la verdad, pues muchos no estuvimos ahí.
6: Mira, fue una reunión menos tensa y menos ríspida que la pasada, uh -huh. porque hoy en día ellos traían algunos elementos sobre la mano, no traen el tema del, del informe que están presentando, este, traen también el tema de la separación del cargo de Sara Mónica Martínez que era una de las personas de las que estamos pidiendo pues se pueda eh, abrir un proceso de investigación por las irregularidades en que incurrió junto con Tomás Según de Lucio entonces como que sacaron esos elementos de principios de a, de a la reunión y creo que eso contribuyó para que el tono de la misma fuera pues más, menos ríspido que la vez pasada.
2: ¿Están un poco más contentos, pues?
6: Bueno, pues no no contentos, pero sí como que hay expectativas de que la, como te decía al principio, que la PGR tiene muy en cuenta que hay que caminar en otra ruta, que hay que caminar en, eh, que hay que eh, prescindir un poquito de este tema muy controvertido del basurado de Cocula y hay que avanzar en los nuevos elementos eh, que en sus recomendaciones del grupo interdisciplinario de expertos independientes pues establece
3: Vidulfo te saluda Fernando Canec ¿Notan ustedes mayor disposición por parte de la PGR a atender las necesidades de los papás o bueno, las peticiones que tienen en esta interacción con la PGR?
6: Sí, nosotros notamos que hay, que hay, que hay un, un interés distinto que hay un interés por avanzar en esta, en esta nueva ruta obviamente eso se va a tener que reflejar ya este, con resultados muy tangibles que puedan tener ocasión en los próximos días ya en los avances propiamente dichos de, de, de la investigación, de, este, de, esta nueva, de esta nueva ruta de la investigación.
2: Vidulfo, ¿cuándo va a ser la siguiente reunión?
6: Pues mira, la estamos programando cada mes, entonces tendría ocasión la próxima al, el 8 de, del mes de julio.
2: Sería hasta el 8 de julio. Oye, hasta el 8 a ver... de julio. Déjame ir al tema de Tomás Herón de Lucio. Esa es la principal petición que ustedes están haciendo. Que se paren del cargo a Tomás Herón de Lucio, el titular de la agencia de investigación. Hasta el momento, Tomás Herón de Lucio, pues sigue en la en la PGR. ¿Qué les dicen sobre este asunto? Porque, bueno, hace rato escuchaba también eh, a un papá eh, que decía: Bueno, es que no vamos a descansar hasta que se paren del cargo a Tomás Herón de Lucio.
6: Ellos lo que nos dicen es que se inició un proceso de investigación, la Visitaduría General, que es como el órgano de control interno, inició una investigación eh, muy, eh, una investigación general, eh, haciendo una evaluación y una supervisión del expediente, iguala en su conjunto por todas las irregularidades que se han señalado, con especial énfasis en los funcionarios que habrían incurrido en irregularidades. Y la conclusión de esas eh, investigaciones de la Vistaduría General es se, este, tiene ocasión, o, o uno de sus eh, productos eh, de esa investigación es la separación del cargo de y de Martínez, este, y es un dictamen que ellos ya tienen, un dictamen técnico-jurídico que ya presentó la Vistaduría General, en la que obviamente hay se incluye a Tomás de Cerón, a Tomás Cerón de Lucio y ese dictamen general eh, va a ser nos, nos, se nos va a dar a conocer la próxima en los próximos días la próxima semana eh, para ver cuáles son las sanciones que estarían este eh, este siendo acreedores verdad los los responsables obviamente hay mucha reticencia para decirnos claramente eh, qué responsabilidad este, en qué responsabilidad habría incurrido Tomás Arón de Lucio? O si esa, ese dictamen este, hay una sanción eh, directamente a su persona, eso lo sabremos la semana, la semana que viene. Pero como bien lo decían los padres, nosotros no vemos una investigación, eh, una nueva etapa en la investigación, un diálogo fluido y un marco de confianza con la PGR, si no es eh, con la separación del cargo de estas personas.
2: ¿Ya no habrá nuevas reuniones con, eh, con la Cancillería? También estaban este tema llevándolo allá en la Cancillería que,
6: que dirige sí, mira, Claudia Ruiz. Este, hay, hay una reunión en puerta, ya nos dijeron que eso es posible. Eh, sin embargo, nosotros queremos esperar que se concrete que la, que la Comisión Interamericana pueda ya emitir una resolución respecto al mecanismo de seguimiento. Entonces, me parece que todas las diferencias que había este, en torno al a la temporalidad, al, al mandato que va a tener el, el mecanismo de seguimiento a las personas que lo conforman, me parece que ya quedó zanjado ese, esas diferencias que había con el Estado mexicano, pero falta que este, la, la Comisión Interamericana pueda emitir una resolución al respecto, pues acuérdate que ahí hay el tema, del, del, el tema financiero ¿no? de, la, uh -huh. de la Comisión Interamericana que obviamente es un, es un elemento que tiene que valorar, ¿verdad?
1: Estamos platicando con Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos. Vidulfo, durante la reunión con los padres de los normalistas, la procuradora dio a conocer la designación de Alfredo Higuera Bernal como el nuevo titular de la Oficina de Investigación del caso Iguala. ¿Cómo ven al nuevo titular de la Oficina de Investigación?
6: Mira, pues nosotros no conocemos, no tenemos... Eh... Eh, muy presente su historial, obviamente uh -huh. ahí la, la Procuradora General de la República nos dio su historial, nos puso sobre la mesa pues sus estudios y su, sus eh, este el, el currículum uh -huh. que él tiene. Eh, sin embargo, nosotros no, a él no, no lo conocemos, pues, y como dicen los padres de familia, pues vamos a esperar. Lo importante es que él pueda insertarse bien al proceso de investigación, que no iniciemos de nuevo, sino retomar lo que ya hay, y pues que la confianza se se la tendrá que ganar, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos. Muchísimas gracias por nuevamente tomarnos la comunicación aquí en políticamente incorrecto.
6: Gracias a ustedes. Buenas noches.
1: Muy buenas noches. Pues ahí lo que tiene que decir Vidulfo Rosales, al parecer va marchando bien pero lento. Paso a pasito. Pasito, mm -hmm. paso a, pasito. a pasito, mi querido Juanma. Y... A
3: diferencia de cómo estaba, este es un panorama un tanto más alentador, porque por lo menos hay apertura, hay diálogo y se están atendiendo las peticiones de los padres. Ahora veremos qué es lo que pasa con este funcionario a destituir, o bueno, que los padres quieren que se destituya, Cerón de Lucio. Uh -huh. Y estaremos pendientes de eso porque eso definirá la disposición de la PGR a continuar cooperando con las necesidades de los padres. Así claro es, que sí.
1: Y como lo comentábamos, ya hay nuevo titular de la Oficina de Investigación del Caso Iguala, que es Alfredo Higuera Bernal. Él, pues, para que los, ustedes sepan cuál es el historial académico de este personaje, bueno, pues. Es, es este abogado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, cursó su maestría en Derecho Constitucional y Administrativo y tiene un diplomado en Derecho Laboral. Eso fue lo que Arely Gómez le informó a los padres de los normalistas. Pues se ve que es una persona preparada, pero veremos cómo hace su desempeño al frente de sí.
3: esta oficina. Que tenga los títulos que quiera, pero que resuelva. Pues sí, claro, por sí, porque mucha es el...
2: escuela y muy malos para lo que deben.
1: Claro, y este es un tema extremadamente sensible para los padres y, por supuesto, que para la sociedad en general. Es un evento que ha marcado el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Sin duda alguna, sin duda alguna. Eh,
2: y, bueno, pues yo insisto en que desde el origen estuvieron mal manejadas las cosas y, bueno, pues por y eso tenemos esta,
3: estos problemas en pleno 2016. Es tardío y reprochable el tiempo en el que se está resolviendo, pero, por otro lado, es de agradecerse. ...que se estén tomando las medidas necesarias para avanzar... ...o por lo menos aparentar que eso se está haciendo. Claro. Hay un cambio de percepción necesario... ...y creo que este panorama dentro de todo lo que era bastante desalentador... ...nos da un ápice de esperanza.
1: <risa> a, a mí algo que, que, que marcó el día de hoy y que lo tengo muy presente... ...es cuando Eber Betanzos Torres, el subprocurador de derechos humanos de la PGR... Pues manifestó que en el país hay abusos de poder, corrupción e infiltración del crimen organizado en algunas instituciones.
3: ¡No! ¡No! La no, nota ¿en de 8 serio? para las prensas. Esa Oye, es y, la nota. Y, porque... ¿Y sabes quién se lo dijo? Virgilio Andrade. Estos <risa> ahí ah, compartiendo raro. información.
1: Es que tuvieron que desaparecer los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa para que se dieran cuenta que hay abuso de poder en algunas <risa> dependencias.
3: ¿De verdad? No, Macayú, por favor, digo Bueno eh,
1: Con eso rematamos este bloque 9 con 19 minutos, vamos a una pausa comercial Pero no se vaya, porque al regresar Les contamos del amorío pan PRD Hoy hubo conferencia de prensa Pausa, regresamos
0: Vamos a echar una firma A la OCTE, y regresamos A Políticamente Incorrecto Políticamente Incorrecto le venimos manejando lo que viene siendo el análisis mordaz e irreverente.
1: Continuamos. 9 con 21 minutos. Muy buenas noches. Te doy la más cordial bienvenida nuevamente a su espacio Políticamente Incorrecto. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y perdón por llegar a la mitad del primer bloque. Irving Pineda, pues el día de hoy... El día de hoy hubo amorío, renació el amor entre el PAN-PRD, hubo conferencia de prensa donde hablaron sobre el éxito, la exitosa alianza entre estos dos partidos políticos, y tú estuviste presente, ¿qué pasó?
2: No hombre, bueno, pues es que ese amor está viendo en popa y está a todo lo que da, fíjate que esta mañana los dirigentes nacionales del PAN y del PRD, Ricardo Anaya y Agustín Basabe, pues presentaron a sus virtuales ganadores de los comicios del domingo pasado, uh -huh. estuvo ahí José Rosas a Aispuro... Carlos, Joaquín y Miguel Ángel Yunes todos hablaron, bueno, pues de la vitalidad y de que pues ahora sí que se necesitan mutuamente porque si no no pueden avanzar. Fue una conferencia donde inició con Agustín Basabe, hay que decirlo, Agustín Basabe fue el promotor de la alianza en Quintana Roo, a él se le ocurrió el tema de Carlos Joaquín comenzar a dialogar y de ahí bueno, pues también habló Ricardo Anaya, luego habló Miguel Ángel Yunes, él decía en esta conferencia de medios que lo importante era derrotar el sistema. Él sí dijo que, que, que pensó que no iba a pasar, pero al final sí pasó. Uh -huh. Y bueno, pues esta conferencia importante, donde también se dejó en claro que, pues el amor y la alianza amarillo azul, pues solamente es para estos comicios de 2016. Y hay que decirlo, la superprueba de fuego viene en el 2017 con el Estado de México, o uh -huh. si pues, es que se puede, ¿no? Porque hace seis años, pues hubo una negociación del gobierno federal con el PRI para que no fuera en alianza PAN-PRD Claro. en el Estado de México. Eso hace un rato Tote, cuando Calderón estaba en el poder. Pero en esta conferencia de prensa, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, reconoció pues, la labor de Agustín Basave y así lo dijo.
6: Quiero hacer un sincero y profundo reconocimiento al PRD y de manera muy especial a su presidente Agustín Basave. Sin ti, Agustín... Esto, simple y sencillamente, no habría sucedido. Quienes seguimos la historia de cerca sabemos que Agustín hizo de estas alianzas una auténtica cruzada personal. ¿Estuvo dispuesto a llevar la lucha hasta las últimas consecuencias?
1: Pues sí, eso por parte de Ricardo Naya, el presidente de Acción Nacional... Y luego, obviamente, Agustín Basabe le regresó el elogio, lo vistió de flores al presidente del PAN y pues también dije, dijo que estas, estas alianzas sí funcionaron.
0: Las alianzas funcionaron. Las alianzas fueron exitosas. Le ganamos al PRI tres estados fundamentales en estas alianzas. Veracruz, que es el estado con el tercer padrón, ...más grande del país. Quintana Roo que tiene una posición estratégica en materia de turismo en México.
1: Bueno, ahí las palabras de Agustín Basabe, el presidente nacional del Sol Azteca. Importante, algo que rescato de esta conferencia de prensa, es que pues entre los dos se echaban flores los unos a los otros, pero al parecer nada más quieren derrocar al PRI... El gobierno que van a hacer juntos ya va a ser punto y aparte, ya veremos cómo funciona.
3: ¿Quién sabe? Eh? Porque bueno, ya la manzana de la discordia ya no existe en el PRD, la, la fuerza de izquierda realmente se, se fue a morena y entonces ahora el PRD pues tiene muchas más eh, posibilidades de tener ideas similares al panismo. Yo creo que va a haber una fusión entre estos dos partidos en algún momento, sobre todo por supervivencia del PRD.
1: Claro, por supuesto, pues ya veremos, y por parte del PRI también ya han salido voces a decir cosas. Una de ellas fue César Camacho, que a quien ya tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto. Don César, muy buenas noches, ¿cómo está?
5: ¿Qué tal, Juan Manuel? Bien, buenas noches, gracias.
1: El PRI tendrá que encabezar el análisis y una revisión exhaustiva acerca de lo que pasó en estos comicios del 2016.
5: Claro que sí, en un ejercicio amplio, horizontal, uh -huh. incluyente porque evidentemente que no se trata de un incidente. Los resultados en eh, elecciones que se llevaron a cabo en 14 entidades del país no son un asunto menor en la vida política eh, de la nación y tampoco en la del PRI. Eh, me parece que son muy pocos días los que han transcurrido entre la jornada electoral y ahora y seguramente tenemos no solo que drenar lo que ya ocurrió y sabemos sino entrar a los detalles en un ejercicio de neurocirugía uh -huh. para ver qué ocurrió, cobrar, eh, diríamos, o tomar la mejor lección de eso, asumir con todo sentido de responsabilidad, deberes, y lo más importante, ver para adelante. El nuestro, que es un partido que ha eh, vivido de manera muy intensa eh, una etapa en donde éramos hegemónicos, prácticamente únicos, a competir en condiciones muy severas, muy duras. Un PRI que ha conocido tiempos difíciles, tiempos de recuperación de espacios, vivirá en los días eh, por venir un tiempo retador. En consecuencia, con optimismo que no vamos a perder nunca, no solo vamos a ver qué pasó, sino qué debe pasar en los siguientes días, semanas, meses, eh, un año, dos años. César Camacho,
2: coordinador de los diputados del PRI, te saluda Irving Pineda, don César Camacho, pues qué pasó, porque hace un año, en el 2015, pues muy buenos números, y en este 2016, la verdad, pues es que malos números, fallaron los candidatos, qué fue lo que falló en esta neurocirugía, que entiendo van a ser, qué es lo que se puede ya percibir de las fallas
5: que hay que hacer el análisis con todo cuidado para evitar las reacciones sobre las rodillas. Eh, no soy ajeno a lo que afirma Erwin porque yo era el presidente del pre hace un año. Sí, claro. En consecuencia, algo tengo que ver con lo que ocurrió hace un año, pero también con lo que está ocurriendo ahora. Tengo la fortuna de ser el coordinador de 208 diputados a, al Congreso de la Unión y no somos ajenos ni al proceso electoral, ni a la toma de decisiones, y tampoco estaremos ajenos a la ejecución de una manera nueva, distinta, fresca, puesta al día de reaccionar frente a los resultados que tuvimos el domingo pasado. Por lo pronto, creo que seamos ponderados en el análisis, evitemos el catastrofismo, ganar cinco elecciones de gobernador, y muy importantes eh, lugares, en el caso de los municipios y los locales, no es un asunto menor. Eh, todo depende con qué óptica se pretenda analizar. Creo que hay que hacerlo en forma ponderada. Ni catastrofismo y menos espacio para la autocomplacencia. Las cosas en su justa dimensión. Nuestro presidente Manifá Beltrones ha sido muy responsable, suficientemente crítico para dar la cara dentro y fuera del partido, y por lo pronto lo que puedo decir es que cuenta, ha contado, cuenta y contará con nuestro respaldo, tanto en la tarea de analizar, como en, en la tarea que entraña hacerle frente a tiempos que al mismo y a la vez son difíciles y retadores y oportunidades.
3: César, te saluda Fernando Canec. En esta eh, cirugía que nos planteas del PRI, ¿se plantea limpiar las filas del partido para volver a ganar la credibilidad? ¿Limpiar las filas de estas, como mencionaba bien Vicente Fox hace mucho rato, de limpiar el partido de Tepocatas, Alimañas y Víboras Prietas?
5: Bueno, eso que comentas es, dados los tiempos, es un asunto de la prehistoria política. Tiene cuando menos 16 o 17 años ya hubo alternancia ya hubo una segunda alternancia de modo que eh, desde mi punto de vista ese no es un argumento contemporáneo
3: pero para en la ciudadanía siguen viéndose no, igual a
5: ver tan es así que en el 2012 recuperamos la presidencia de modo que mucha agua ha pasado debajo de este puente del 2000 hasta el 2016 en consecuencia hagamos un análisis ponderado y pongamos las cosas en contexto en perspectiva Seguramente con sentido de responsabilidad quienes algo hicieron mal o dejaron de hacer bien tendrán que afrontar los resultados, las consecuencias de su actuación. Uh -huh. Y los que no perdemos el optimismo, la buena fe y los deseos de seguir contribuyendo a la construcción de este país, le vamos, vamos a apretar el paso y vamos a hacer la parte que nos toca. Porque lo electoral con todo lo importante que resulta es episódico. Es decir, el domingo, eh, es decir, hace tres días, eh, todos estábamos centrados en ello, pero el mundo sigue, el próximo lunes hay periodo extraordinario, hay que aprobar dictámenes que están listos para ser llevados al pleno, hay que discutir qué le hace falta al país, entonces no nos anclemos, no nos detengamos, no nos quedemos a vivir en el domingo 5 de junio. Le la, la atención que merece y vamos a caminar para adelante porque hay mucho mucho trabajo.
1: César Camacho, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados. El PRI más unido que nunca.
5: El PRI, a ver, es, eh, parece una frase hecha. No. Al PRI hay que, eh, decir, hay que seguir contribuyendo a la unidad. La unidad no se decreta. La unidad se construye. Uh -huh. En consecuencia, no es que si más unido que nunca o no parece... Eh, discurso de plazuela. A mí no me gusta. Lo que, creemos que creo que hay que hacer es ve veamos quién hizo qué correcta o incorrectamente y vamos a ver para adelante qué hacer para construir, para robustecer esa unidad que es indispensable para que el PRI con su gran espíritu de cuerpo haga frente a los retos del presente y del futuro inmediato. En política, hablar de futuro inmediato o de largo plazo Parece iluso. En política pragmática, a nivel de piso, el hoy, el mañana y pasado mañana, y no más. Así es de que hagamos balance de lo que ocurrió, eh, repongámonos, a, a, apreciemos el trabajo de quienes lo hicieron bien, eh, valoremos a quienes eh, están en falta, y vámonos para adelante. El país no se detiene. El país requiere un Congreso legislativamente productivo en el caso de nuestra bancada una, un grupo, un bloque de diputados y diputados y estoy seguro que en el Senado sucede algo muy parecido que seguirá respaldando las políticas públicas de Enrique Peña Nieto que permanecerá atento a lo que piensen los grupos parlamentarios de otro signo partidario siempre con el deseo de construir acuerdos que son los que a este país le hacen falta
2: César, eh, en este tema también del domingo de la jornada, ¿cómo viste las encuestas de salida que en verdad ocasionaron muchísima confusión en la
5: ciudadanía? Pues lo, primero, eh, que creo que la feria de las encuestas no le hacen ni, ningún bien a la democracia. Uh -huh. eh, además, se demuestra cómo es que eh, cada día son menos quienes aciertan en, eh, eh, digamos, la previsión, los eh, resultados posibles. Quizás es un asunto no suficientemente pensado, reflexionado. Habría que volver a la carga a la en, en la revisión de la legislación electoral para evitar esta feria interminable de dimes y diretes que lejos de dar certeza generan desconcierto. Al final, más allá de declararse vencedores o no, lo único que priva, lo único a lo que hay que hacerle caso es a los resultados que den los órganos electorales llegado el momento hemos vivido muchos años, una especie de prisa, una especie de ansia por conocer los resultados, uh -huh. y en este afán, todos decimos, o dicen, dijeron, que habían ganado las elecciones, y bueno, de poco o de nada sirve declararse vencedor, cuando a la vuelta de la esquina, en pocas horas, se va esclareciendo el panorama, y los números, con la rotundidad de la aritmética, pues, dan eh, al traste con pretensiones, digamos que entendibles, pero no necesariamente justificadas de quienes pretenden, déjenme expresarlo con la jerga política mexicana, a llegar llevar una especie de madruguete uh -huh. en la cifra como si eso al final les diera el triunfo o nos diera el triunfo, porque también mis correligionarios, algunos lo hicieron. Entonces, a lo mejor habría que prohibir las expresiones públicas de triunfo o tal, o que si las encuestas, que si tales o cuáles características de los conteos rápidos, el programa de resultados electorales preliminares, y atengámonos al resultado que eh, venga después de los cómputos eh, de, de lo que ocurrió en las mesas receptoras de votos en uh -huh. las casillas. se Lo digo de bote pronto, lo que sí es cierto es que ahora vivimos por los resultados tan apretados, por las diferencias tan estrechas, una serie de declaraciones, de salidas a los medios, de desconcierto, y al final, pues, el agua toma su nivel.
2: Finalmente, César, y perdón que insistas, hace un año yo platicaba contigo sobre el proceso anterior, y tú decías que escoger a los candidatos e ir, e ir en unidad era clave para ganar. Y entonces, en este 2016 falló... ¿Fallaron los candidatos? ¿Fallaron
5: los procesos para escoger a los candidatos? Cada elección es distinta. En consecuencia, los criterios, el contexto, las circunstancias de 2015, no son las de 2016, y seguramente no serán las de 2017. En consecuencia, no metamos vino nuevo en odres viejos. Analicemos lo que ocurrió en la elección de 2016 con el contexto de 2016.
1: De acuerdo, don César Camacho, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara Baja. Muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto y por supuesto que los micrófonos siempre abiertos para ustedes.
5: Pues extraordinario, muchas gracias porque tendremos mucho que comunicar a través de ustedes a partir del próximo lunes 13 y los días por venir. Hay mucha chamba, tenemos dictámenes listos, hay buena actitud... Y bueno, la elección importante todavía se quedó atrás. Excelente. Vamos para adelante a concretar acuerdos políticos convertidos en buenas leyes. Muchísimas gracias, don César. Gracias Muy buena noche.
1: Bueno, ahí César Camacho, el coordinador del PRI en la Cámara Baja, pues dice que el PRI necesita una neurocirugía una... a raíz de esta elección no, 2016. Yo creo que erró el
3: término porque iba a decir microcirugía. Tan insignificante que no va a haber ningún cambio en el PRI... Por lo que oímos, es si hay algo de lo que tengan que responder algunos de los militantes del partido, lo harán, y si no, no. La ciudadanía no tiene exigencias sobre el PRI. El PRI está bien, el PRI todavía está vigente. O sea, realmente estamos en esa perspectiva. Hasta Manlio ya había aceptado que había un escarnio social, mano. ¿En dónde estamos? ¿O en qué país vivimos? ¿En qué mundo de fantasía? Bueno, es un es... discurso muy prista. Exactamente. Es del nuevo PRI totalmente a la vieja usanza. Esa <risa> es la maravilla. Bueno, pues así
2: el proceso de cómo van analizando las dirigencias nacionales. Y bueno, pues ahora vámonos a
1: Zacatecas. Vamos había... a Zacatecas con Alejandro Tello, que también hubo declaraciones virtual ganador en esa entidad. Sí, y fíjate que también el
2: Consejo Municipal, eh, pues de Zacatecas inició ya el recuento de voto por voto de los comicios en la capital. Uh -huh. Ahí en esos comicios había ganado Soledad Luévano, que es la candidata de Morena, con dieciocho mil seiscientos votos. Así es. Seguido de la prista Judith Guerrero con dieciocho mil cinco según el PREP. Eso, bueno, ahí lo que está pasando, que ya está generando pues el voto por voto y que hacía por casilla. Ustedes se acuerdan de esa de esa bonita canción, la puede cantar mejor. <risa>
3: <risa> eh, si la canté. Y bueno,
2: pues ahí lo que está pasando en Zacatecas, también el candidato del PRI Partido Verde y virtual ganador de los comicios para renovar la gubernatura de Zacatecas, Alejandro Tello, aseguró que ganó conforme a la ley y que las tendencias pues son irreversibles. Esto es parte de lo que dijo.
4: No vamos al populismo, al triunfalismo sin tenerlo. Estamos aquí frente a ustedes, contentos, pero muy agradecidos sobre todo, con todos los votantes. Les aprecio estos momentos de su tiempo. Este triunfo es de ustedes,
3: es de Zacatecas. Muchísimas gracias a todos por el trabajo que día a
4: día fuimos haciendo. Nosotros queremos un Zacatecas como el que ustedes quieren, un Zacatecas en paz, un Zacatecas que crezca.
1: Y eso es lo que quieren los Zacatecanos, un Zacatecas en paz, pero al parecer por esta disputa entre diferentes partidos políticos, pues no llega la paz a esa entidad.
2: Bueno, ahora hay que decirlo, mi querido Juanma, es parte del proceso ah, el no, hacer pero, el por voto supuesto. por voto, la casilla por casilla. Lo que menos quisiéramos es irnos en estas etapas larguísimas del proceso que, que bueno, que para eso están, ¿no? La verdad es que eh, con toda la temperatura social que hay, estas etapas del proceso te ayudan a que la gente se vaya relajando, aunque pues hay momentos de tensión, como los que seguramente se estarán viviendo en Zacatecas, pues en las siguientes horas y en los siguientes días. Y es que déjame informarte también que poco después de las 5 de la tarde, pues arrancaron las asambleas informativas del candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas, David Monreal. Las asambleas las había convocado en un video y es que, hay que decirlo, eh, David Monreal, pues acusó desde ayer lunes, bueno, no desde, antier, no, desde Antier. Desde Antier acusó eh, David Monreal que hubo un cochinero a la hora de emitir los votos, él acusó compra de votos, algunas uh -huh. irregularidades que seguramente le estaremos preguntando en unos minutos. Él anda pues caminando Zacatecas, también hay que decirlo, durante la campaña hubo muchísimas quejas con David Monreal porque le decían que no andaba haciendo campaña, que él no andaba campañando. Le decían, oye David, pues acércate más a la gente, oye David, que es esto, oye David, que... ...que aquello, y bueno, la verdad... ...es que, pues, no, no se, pu no se pudo... ...no andaba haciendo campaña bien... Uh -huh. ...perdió, y ahora, pues... sí, en la noche anda anda de asamblea en asamblea... ...contando, y yo aquí lo que me pregunto es... ...bueno, pues, ¿cómo va, va a limpiar? Eh, ¿Cómo va cómo va a andar... ...limpiando, ¿no? Eh, esta jornada comicial que dice que está sucia... ...pues yo no sé qué vaya a estar pasando, ¿eh?
1: Sí, a ver qué va a pasar... ...entre el PRI y Morena... ...porque ya la disputa está... ...que arde, y pues... Aquí los únicos perjudicados son los zacatecanos, son los ciudadanos de esa entidad que pues bueno, salieron a las urnas a votar y al parecer todo va a acabar en pleito jurídico, en pleito en los tribunales, pero pues ya nosotros también queremos saber quién ganó en esa entidad porque esto de dime si diré desde que me voy a tribunal, no me voy a tribunal, pues efectivamente nos cansa absolutamente a todos, aunque sí llega a ser una nota periodística, pero Monreal pues... Y, y Tello, pues, tienen una, un, una lucha que, al fin y al cabo, los ciudadanos están impacientes de saber, pues, qué está pasando. Sí, claro. Y la verdad es que ahí, eh, o sea, la verdad es que ahí,
2: pues, está como la, la mega bronca... Pues de que estamos aquí esperando qué es lo que va a pasar y no sabemos si en verdad hubo este fraude o no hubo este fraude de lo que habla Morena. La verdad es que no tenemos los elementos suficientes para decirlo porque hasta donde yo tengo entendido no está tal cual sustentado pues la supuesta compra de votos. Aquí pareciera más que no hubo la campaña que debía de haber. Eso pareciera que no hubo la campaña que tenía que haber de acuerdo a a lo que dicen la algunas personas. Digo, no hay que decirlo la mayoría. Algunos dicen, oigan, al señor David Monreal le faltó más campaña. Y más campaña es desde salir a campañar más, andar recorriendo más Zacatecas y, pues, inclusive hasta falta de dinero. Porque aquí en este país, las campañas, sí, se ganan con dinero.
1: Bueno, aquí ¿Y entonces, dinero? ¿quién sabe
2: si faltó dinero en esta campaña? Ahora, pues, también dividieron muchísimo. Eh, el PRI dividió al PRD uh -huh. eh, cuando le va a poner ahí al a un familiar cercano al gobernador y luego divide el PRD y bueno ahí tenía Morena un amplio margen para que todo ese voto de izquierda se lo llevara quién sabe qué pasó porque la diferencia de acuerdo al prep pues son diez puntos de distancia tampoco no es uno o son dos puntos sí es considerable y eso es lo que preocupa y a mí también me saca un poco de onda pues estas asambleas informativas eh, David Monreal tenemos entendido pues miren, hasta las 8.50 de la noche andaba, andaba haciendo las asambleas informativas, nos, nos dicen aquí en, en Twitter algunos colegas periodistas, que, que él andaba pues eh, recorriendo, recorriendo, ahora sí que Zacatecas para informarlo del robo. Don señor David Monreal pues esas, esas caminatas de la noche las hubiera hecho en campaña, ¿no?
1: Bueno, a ver si en, en Políticamente Incorrecto posteriormente tenemos el gusto de platicar con David Monreal para que nos cuente, pues, qué está pasando en aquella entidad y si realmente se van a ir a tribunales o a ver qué va a pasar en Zacatecas. Sí, quién Fernández? sabe qué sí, quieran, por, a ver. Por quién lo...
2: sabe qué quieran, pero la neta es que eso de andar con las asambleas informativas, pues esas asambleas funcionan en campaña y no es que yo me ande enojando, pero... Pero no, no me parece lógico. Pero, y menos con una distancia de 10 claro A ver, no dos, uno, estoy, no son dos. O sea, estoy, diez.
3: estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, hay dos cosas a debatir aquí. Porque desde que el IFE se transforma en INE, viene arrastrando esta sombra todavía de pues gran duda de la ciudadanía sobre nuestros procesos electorales uh -huh. cosa que muchos partidos políticos están utilizando ahorita a su favor y en este caso Morena que parece que ya es la cantaleta este eh, especializada del partido no la palabra fraude ya es el común denominador que entonces trae a a consecuencia que cuando exista un fraude de verdad, pues tengamos dudas también de que el reclamo sea por supuesto, genuino. Por supuesto. Entonces deslegitima también un reclamo que tiene mucho sustento. Pues que no lo usen como eh, Pedro y el Lobo.
1: Claro. Sí, claro, pues ya estaremos aquí en Políticamente Incorrecto analizando lo que va a pasar en aquella entidad y en las demás porque va a haber muchas impugnaciones por parte de los partidos políticos aquí ya se lo hemos informado el PRI, el PAN y el PRD todos van a estar impugnando para que obviamente gane su gallo 9 con 45 minutos, vamos un corte comercial y regresamos
0: Ya vuelve Políticamente Incorrecto No te vayas, esto apenas se pone bueno Debate con nosotros en Políticamente Incorrecto. Regresamos.
7: Mientras tanto, en las oficinas del PRI... Buenasera, Don Manlio.
8: Buenasera, Giuseppe. Vine aquí. Anda, toma asiento. ¿Qué pasa?
7: Estamos afligidos, Don Manlio. Las percepciones sociales y nuestro partido está decayendo cada vez más. La gente está harta de nosotros. En estas elecciones nos ha dado un voto de castigo.
8: No haga caso es la jugada. Son rumores, son rumores.
7: Nadie ayuda, don Manlio Se nos ha ido Durango, Puebla, Quintana Roo, Chihuahua y Aguascalientes Hemos perdido Tamaulipas y en el puerto de Veracruz, el bruto del gobernante nos ha hundido Solo fallada y el mio filho, han conservado dos de nuestros bastiones Don Manlio, así no se puede Me veré obligado a hablar con esto, con don Carlos
8: Calma, Giuseppe, calma Vamos, deja la pistola, toma el cannoli
7: pero Don Mario, nos está cargando la Madonna. ¿Cómo es que está usted tan tranquilo?
8: Eh, porque nos están haciendo el trabajo sucio, Giuseppe. ¿Cómo dice? Tutti, los candidatos del PAN y del PRD son la nueva fuerza priista. Tutti son infiltrados. En su mayoría son expriistas de hueso colorado, haciéndose pasar por reformistas. La alternancia no es tal, ¿ capito?
7: Pero eso quiere decir que cualquier cosa que haga mal repercutirá en nosotros.
8: Para nada. Se repartirá la culpa como las elecciones pasadas. El electorado nunca se dará cuenta que todos somos uno solo, la clase política. Si la economía va mal, si el país va mal, todo va bien para nosotros. La economía es la pistola. La política es saber cuándo jalar el gatillo.
7: No la había visto de esa manera, Don Manlio. Eso quiere decir que esto lo tenía planeado desde el principio, por supuesto.
8: Y o no me chupo el pulgar.
7: Con razón lo veo tan calmado. Y los panistas y e perredistas accedieron a esto.
8: Le hice una oferta que no pudieron rechazar. O nos uníamos para aparentar una transición democrática, o la ciudadanía se iba por candidatos independientes o por el mesías del gorcojo. ¡Mio Dio, nos libre! ¡No preocupes, Giuseppe! Todavía tenemos pri para rato. Los dinosaurios se habrán extinguido, pero la familia del poder sigue vigente. ¡Don Manuel! ¡No me pese la mano, que me la llena de babas!
3: Fernando Canec con su sección. Ficción política. Ficción política. Y pues bueno, esta es otra transcripción. Una dramatización de la transcripción que nos dieron nuestros amigos de Wikileaks <risa> y de los Panama Papers para el deleite de nuestro auditorio. ¡Qué bárbaro, Fernando!
1: ¡Ay, es que día 3 de la cruda electoral y al parecer siguen dando de qué hablar las elecciones y todavía va a faltar muchísimo más. Y en algunos estados ya está divorcio. Sí,
2: claro que sí. Y es que fíjate que hace unos minutos salió ahí, pues, en, en la cuenta de Twitter de Mariana Zorrilla, era les que quién es, pues es la esposa del todavía gobernador de Quintana Roo, Beto Borges, que por cierto su partido perdió en los comicios del domingo pasado, uh -huh. y pues donde anuncia que ya se va a divorciar, a divorciar de, perdónenme, del gobernador Roberto. Ah, por Borges. Twitter. Eh, pues sí, lo hizo en redes sociales.
3: No, pues que que montanga. De eh, que oye. después
2: de cinco años y medio pues hacen del conocimiento de que se van a divorciar. Fue una decisión compleja, difícil, pero ambos decidieron emprender caminos por separado. Entonces, pues Beto Borges la ha de estar pasando muy mal, perdió el estado y ahora hasta la esposa, bueno, se divorciaron o no, no se entendieron, pero bueno, no anda en su mejor momento y el gobernador de Twitter, Quintana Roo.
3: Hombre, qué gacho. Y pues, luego en Twitter. Pues sí. No. Oye,
1: ¿sabes quiénes no están divorciados? Los profesores de la gente, porque siguen más unidos que nunca y hoy se manifestaron a las afueras del Senado de la República de donde insistieron, lado. donde insistió el magisterio disidente abrir una mesa de negociación con el gobierno federal. No es de vu, sí, volvió a pasar. Rocío Méndez con el reporte. Adelante Rocío, muy buenas noches. Efectivamente, Juan Manuel, la caravana que movilizó a más de 3.500 maestros disidentes de acuerdo a cifras oficiales o a más de 5.000, según los organizadores, sigue esperando la intermediación del Senado de la República para la instalación de una mesa de diálogo con el gobierno federal, explicó a las puertas de la Cámara Alta Adelfo Alejandro Gómez de la Sección 7 de Chiapas, escoltado por la dirigencia magisterial.
9: Para poder buscar rutas o mecanismos que nos permitan encontrar dónde discutimos ante la política de razón que el gobierno federal, específicamente la apertura de la mesa con este gobierno. Sin embargo, bueno, hoy hemos sido recibidos por tres senadores, el senador Fidel de Médicis, de Morelos, Isidro Pedraza de Hidalgo y Armando Río Peter de Guerrero. Ellos tres nos han planteado que de alguna manera van a buscar cómo poder establecer una posibilidad de poder echar a andar un punto de acuerdo que nos permita encontrar esa vía.
1: Además del millar de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que sostienen el plantón en la Ciudadela, a 24 días de que inició su paro nacional, los más de 2.500 maestros que llegaron a la Ciudad de México no renuncian en su rechazo a la reforma educativa.
9: Lo único que le queda a los trabajadores pues es esta, esta lucha, y que no vamos a renunciar a ella, no vamos a dar un paso atrás para decir este, esta lucha hasta aquí quedó, aceptemos las condiciones que marca el secretario de Seguridad Pública, Aurelio Nuño. Nosotros seguimos haciendo el llamado firmemente al gobierno de este país, es que es necesario que nos sentemos a la mesa de negociación, que es necesario que dejen esa política de cerración y de represión que tienen en contra de los trabajadores y del pueblo en general. Solamente si no lo hacen, esto lo que podría generar es un estallido social. Esta es la información.
1: Muchísimas gracias Rocío, estamos al pendiente, pues la gente Quiere tumbar la reforma educativa, cueste lo que cueste, aunque cueste la educación de muchos niños que se quedan sin clase.
2: Oye, fíjate que además estuvieron también en Chiapas. Ahí en Chiapas los profesores tomaron plazas comerciales uh -huh. en varios municipios. En Tapachula, bueno, pues hubo hechos de violencia. También en Guerrero, pues los primos hermanos del la CENTE, los profesores de la que realizaron protestas en Tlapa y Chilpancingo. Los profesores arrancaron a martillazos una puerta. Además lanzaron huevos y cuetones en Tlapa, los profesores y organizaciones sociales del movimiento popular guerrerense marcharon para que las autoridades esclarezcan el asesinato de Antonio Vivar, quien murió hace un año durante un operativo para rescatar a agentes de la Policía Federal. Y también, pues si usted se levantó temprano, seguramente le tocó que algunos policías capitalinos tuvieron que cerrar la autopista México-Toluca a la altura de la Puerta Santa Fe, porque los profesores de la gente querían llegar y pues quién sabe cómo llegaron, pero llegaron... Hasta el Senado lo recibió ahí eh, la comisión, el senador parradista, eh Fidel de Medesis tengo Así entendido, es. y ahí don Fidel les dijo que pues ellos van a buscar que les abran la puerta la puerta en gobernación o por lo menos entablar la mesa de diálogo con el gobierno federal, pero bueno, es un ejercicio que es constante de la gente, siguen estirando la liga y a ver quién aguanta más o a ver quién da su brazo a torcer, ¿no?
1: Claro. Importante mencionar que fueron tres senadores que recibieron esta esta comitiva del la CENTE. Fidel, como bien lo comentas, Isidro Pedraza y el senador Armando Ríos Peter, todos del Sol Azteca. Y pues, al recibir a, estas, a estos profesores del la CENTE, pues ofrecieron un punto de acuerdo, o sea, levantarlo al pleno, pues para revisar la reforma educativa, pero bueno, ¿qué tanto poder vaya a tener este punto de acuerdo?, ya lo veremos, quieren que los acompañe a lo largo del proceso para poder mediar entre Secretaría de Gobernación y la CENTE. Ya veremos si realmente estos senadores pues se lanzan esa pedrada. Hoy <ríe> el, el
2: senador Armando Ríos Peter es arroz de todos los moles ahí en el Senado, ¿no? Hasta con la gente hoy.
1: Es que está en todo.
2: Está en todo, don Ríos Peter andaba ya en la jornada también. Claro. El domingo, vigilando. Bueno, pues hay un saludo a Armando Ríos Peter que está en todo Ríos Pit, el Jaguar de la Costa, <ríe> anda en todo.
1: Así es, y la marcha a usted le afectó, ¿A le afecta a todos los automovilistas, y recordemos que a la las marchas, las movilizaciones, pues también afectan a nuestro medio ambiente... Y el día de hoy, Miguel Ángel Mancera, el doctor Mancera, pues anunció la salida paulatina de micros en esta Ciudad de México. Es por eso que hoy la pregunta del día es, ¿está a favor o en contra de que desaparezcan los microbuses en la Ciudad de México? El 50% nos dice, totalmente a favor. El 25% nos dice, ¿alguien está en contra? Y el 25% dice, el señor nos escuchó. O sea, el 100% dice que sí está a favor.
3: <risa> Estas encuestas están copeteadas.
1: <risa> pues bueno, qué nos, dicen, nos dicen por fin vaya hasta que usó el cerebro mancera. Y nos dice otra persona en Twitter los actuales sí, pero no de golpe. Hasta que puedan ser sustituidos por unos ecológicos y con choferes ecologistas. Yo estoy muy a favor de que se cambien, pero imagínense que los vayan a cambiar. ¿Cuánta gente utiliza el transporte público? Los van a dejar. Si, un medio para transportarse.
2: Eh, no, que prácticamente ahí eh, es una respuesta que, que le hace un compañero reportero allá a Miguel Ángel Mancera y dice que se va a publicar la norma en la Gaceta Oficial uh -huh. y que solamente es, pues, para quien quiera instalar nuevos camiones. O sea...
1: O sea, quedamos igual
2: pues es que, ah, como lo dijo, habrá que revisar cómo se publica en la Gaceta Oficial. Él dijo que va a ser en los siguientes días. Mañana vamos a estar atentos uh -huh. si es mañana el siguiente día o es el viernes o es la siguiente semana. Cómo se publica la norma en la Gaceta Oficial, que es este periódico oficial del gobierno capitalino donde comunica las decisiones. Porque a mí no me quedó claro un poco si es para quien quiera poner una nueva ruta o para quien tenga un camión o para quien quiera poner una ruta de camiones. Pues dicen, ya no se va a poder. Ok, ok. Eso lo entiendo bien, ya no se van a poder tener nuevas rutas de camiones. Pero, por ejemplo, si la ruta, no sé, la ruta 28, la ruta 67, ¿qué, ¿qué va a pasar? Cuando ese camión ya de lo que tenga que dar, se va a cambiar por un camión ecológico, ¿cuánto tiempo va a pasar? Es lo que nos deben de especificar en la norma, pero bueno, se nos está acabando el tiempo. Ah, pues
3: que nos pongan camiones double-deckers como en Londres, paps o Obvio. sea, por favor...
1: 9 con 59 minutos, Irving Pineda, buenas noches
2: Muy buenas noches a todos, las noticias continúan mañana a las 5 am
1: Así es, y a las 6 la primera emisión con Luis Cárdenas, Fernando Canec, muy buenas noches Querido auditorio, muy buenas noches, nos vemos mañanita Auf Wiedersehen. A nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto Se despide de ustedes, su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez Muy buenas noches
0: Estás dejando el terreno de lo Políticamente Incorrecto hasta la próxima.